0: Hola Depineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en Español Patrocinado por Depin La página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes Música y efectos por Anchor y Alexi Action En Ghost, Motivation Upbeat and Samurai Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast Pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Hola, mi nombre es Sebas y hoy estaremos conversando con OPIC, un amigo muy importante de nuestra comunidad, quien además cuenta con un blog personal llamado El espíritu de Kusanagi, donde publica información de tecnología. Bienvenido, OPIC, y cuéntanos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sebas? Bien, eh, contento por retomar otra vez los podcasts con ustedes. Pues yo ya, ya colaboré con ustedes hace tiempo. Pero bueno, eh, por ir a mortigo, pues andaba en, en, en mi mundo, por decirlo de una forma. ¿no? Y bueno, y otra vez hmm, lo, lo, lo he vuelto a retomar, igual que vosotros también habéis retomado esto de los los podcast y bueno, aquí vamos a ver si somos capaces de, de darle
0: cierta continuidad sí, estamos tratando de hacer lo posible ya este es nuestro segundo episodio después del de retorno del podcast así uh -huh. que vamos a, a ver cómo nos va y tratar de darle continuidad
1: vamos en ello vamos.
0: terminando la presentación de nuestro invitado vamos de lleno con el episodio número 25 del podcast hoy quiero proponer dos temas Primero, aclarar un par de preguntas frecuentes que han surgido en nuestro grupo de Telegram, llamado Depin en Español. Y segundo, una conversación con Opic sobre aquellas aplicaciones que son tus preferidas. Comenzando con las preguntas. ¿Existe versión de Depin para 32 bits?
1: Vale, actualmente no, no existe ninguna... Eh, versión o iso de 32 bits para diping la, la última fue en a menos que en junio de 2014 diping 15.4 eh, y ya no tiene soporte así que no, no es recomendable eh, instalarla eh, y luego respecto a esto de los 32 bits eh, pues que la gente tenga en cuenta que eh, tiene que ser muy, muy, muy viejo el ordenador para que no soporte pues, la, la ISO de, de, de 64 bits. Eh, los últimos procesadores de 32 bits de Inter, por ejemplo, son del año 2000, que luego eh, sacó los de 64 para, para hacer competencia a AMD que, que hacía pues, un año había sacado los suyos de, de 64 bits. O Entonces, sea, Vamos, que no. En general, una computadora más o menos normalita, que no sea. Bueno, del 2000, estamos hablando de 20 y pico de años. O sea, tendría que ser revieja. Ya ni arrancaría prácticamente. Eh, vamos, que una de 64 bits iría con prácticamente cualquier ordenador. No debería haber problema.
0: Mucha gente suele pensar que su ordenador es de 32 bits, el procesador como tal es de 32 bits porque Windows solía uh -huh. instalar las versiones de 32 bits en todos los equipos que tenían menos de 4 GB de memoria RAM.
1: Cierto. Uh -huh. Entonces, Entonces eso creo que, que ha llevado a, a bastante confusión. Cierto, es que, a ver, que si tú no tienes más de 4 RAM, pues de nada te vale poner la de, 30, la de 64 bits. Pero si es la única que hay, pues bueno, nos queda de otra, se instala y listo, no
0: hay problema. Así es, en cuanto a hardware el procesador va a ser compatible Siguiente pregunta ¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema?
1: Sí, para que Deepin funcione eh, correctamente eh, le hace falta un mínimo de 4 GB de memoria RAM y luego también el requisito mínimo de almacenamiento son 64 GB que bueno, que no creo que haya problema con 64 GB de, de almacenamiento, creo que la mayoría de donde los almacenamientos actualmente tienen más. Y respecto a la gráfica, sí que pide una gráfica medianamente decente, eh, sobre todo con las integradas. Ojo con eso, porque las integradas, si el ordenador es viejo, pues la integrada eh, bueno, no va a ser muy decentilla y puede que haya problemas con Dip.
0: Bueno, yo el tiempo atrás tenía una 7030, que claro, hay una dedicada, pero no es una gráfica de de calidad y la me andaba de maravilla
1: vale 7030. vale, si sí, no porque con las mmm, dedicadas, aunque sean medianamente viejas pues tienen suficientemente potencia como para para superar a las integradas de, de la misma época entonces pues supongo que, supongo no o sea el problema es las integradas si sí son viejas, si sí son dedicadas y son algo que no, no hay problema
0: ¿en qué se basa Devin?
1: Sí, Debian 20.9 está basado, basado en Debian 10.10. .10. Eh, pero, ojo, porque Dipin 23, que recientemente lanzó la, la beta Jam, eh, no tiene base Debian. O sea, eh, bueno, ya el que siga más o menos las noticias de Deepin saben que ellos están eh, abogando por su. apostando por su propia eh, base. Entonces, no va a estar basado en ninguna distro, sino en la propia suya, como puede ser Arch, como puede ser eh, Red Hat, o la propia Debian, que no está basada en ninguna distribución.
0: Ah, seguimos con el camino hacia la base propia de Debian. ¿Sí? Entonces, hablando de la versión 23, en ella, ¿se puede instalar archivos .de o bien los Flatpak
1: vale los deps mmm, hay que claro como ellos están apostando ahora por su propia base eh, digamos que a lo mejor todavía no han abandonado totalmente los deps. supongo que en su momento lo hacía sí harán eh, funcionan pero hay que tener cuidado con librerías con las librerías habrá algunas que tienen las librerías y entonces funcionarán y habían, habrán otras que no que no que le faltarán algunas librerías y no van a funcionar y luego los flat pack al ser un sistema independiente, a, aislado, eh, en teoría debería de eh, funcionar. Eh, digamos que tenemos que esperar a que, a que eh, salga de la beta para ver exactamente la, cómo, cómo encajan todo ¿no? en, en, en Dipping, en la nueva base. Digamos que los flatpacks son como pretende ser los Link Long, o sea, algo parecido a Snap, a App a, a, a imagen algo apartado del sistema para darle eh, mayor seguridad.
0: La siguiente pregunta es algo que ya comentamos en el podcast anterior junto con Isaiah bien pero que mucha gente lo sigue preguntando. Bueno, es el ¿sí? cómo actualizar a Depin23.
1: Hay que vale, primero lo, lo primero es actualizar de la 20 a la 23 eh, no va a ser posible eh, desde la terminal ni desde el centro de control eh, los chicos de dipping pues, eh, han desarrollado una herramienta de actualización exclusiva para hacer la transición entre una y otra versión Así que no, no, no es con terminal ni desde el centro de control. Luego, ya una vez que estemos en, en Deepin 23, eh, para mantener actualizado el sistema operativo, tampoco va a funcionar la terminal por la nueva paquetería. Entonces, ahí también tenemos que andar con un ojo y de momento, hasta que sepamos más de cómo todo esto, pues utilizar también el centro de control. Para en este caso el centro control para la, las actualizaciones del sistema de, en la versión 23
0: Hablando de tarjetas gráficas sabemos que la relación entre AMD y Linux es bastante buena que nunca ha habido grandes problemas con ellos pero distinta es la situación con NVIDIA para este último ¿es necesario instalar los drivers privativos de, del equipo verde en DEPI?
1: Vale, a ver como mucha gente dice si, si funciona pues no no, 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 no toques no, no, no te calientes en NVIDIA lo, lo que son los drivers privativos no vienen en digo ahí en, en DP eh, pero si vienen los 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 free los lo open source que son Nubo, y si no vas a jugar si es para uso general no, no hace falta, no hace falta, digamos, entre comillas, arriesgarnos ¿no? eh, con los drivers privativos. Cierto es que lo, eh, el desempeño de los NUBO en juego pues no es, no es mmm, lo mejor del mundo. Entonces si tenemos una gráfica más o menos potentilla con NVIDIA, pues bueno, podemos podemos probar instalándolo. Pero vamos, que si no vas a jugar, podemos dejarlo. Los y como nubos.
0: consejo: que si es que van a hacer el intento de instalar los drivers privativos, hacer una copia de seguridad del sistema, hacer un, un clonado del disco, cualquier sistema de recuperación es factible.
1: Sí, ahí está. Aprovechando, aprovechar que pasó d si lo ha instalado de forma automática, hace ese, o sea, tiene esa opción porque si lo haces manual, bueno, tendrás que buscar entonces una herramienta. Claro, a... el
0: sistema automático nos muestra en el loop ser... una opción de recuperación. Siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Cómo creamos un USB para instalar Debian?
1: Vale. Si estamos en Linux, vamos a empezar por Linux. Eh, hay varias opciones como puede ser Balena etcher como puede ser Ventoy. Ventoy tiene la ventaja de que puedes poner varias ISOs en, en la misma USB por supuesto hay que bajar la ISO y quemar la ISO con, con el programa que estás usando, con Bueno, con V2 y realmente con colocarla en el pendrive ya él se encarga y si estás en Windows pues bueno, eh, tienes Rufus que creo es de los más populares eh, valena creo que también está para Windows, no, no recuerdo bien y la ISO de Dipping en Windows trae también una herramienta para crear USB booteables Sería en la misma ISO, una vez descargada, doble clic para que se monte la ISO. Y entonces verás lo que hay dentro de la ISO. Y ahí hay un archivo Excel, hay que buscar ese archivo Excel, sacarlo de ahí, hacer o sea, copiar y pegar. Y entonces ya tienes la herramienta para crear USB booteable de d que es la propia de d -Ping.
0: Y de estas que mencionaste, la que yo utilizo es Ventoy. Creé un pendrive de 16 GB, si no me equivoco, y tengo la ISO de Debian, de Windows, de Linux Mint, unas cuantas distribuciones más listas para
1: botear. Sí, sí, esa también es una de las que más me gusta a mí. También tengo un pendrive. Ya con, con estas dudas también.
0: aclaradas, vamos a lo que nos convoca: ¿Cuáles son tus SAT más utilizadas? Y para esto vamos a ir por secciones. Primero, gestor de contraseñas.
1: Vale gestor de contraseña vale, yo antes de, de explicarte lo de gestor eh, vale yo como tengo dos ordenadores pues bueno eh, uno es gaming y otro es el que yo considero de, de, de trabajo claro no no comparto las mismas apps pero eh, lo que las contestas que te voy a dar con estas apps van a ser más orientadas al ordenador del de trabajo y vale gestor de contraseña Bitwarden, eh, es el que utilizo aunque he probado el el Kipass XC pero eh, de momento el que más me, me ha gustado eh, ha sido Bitwarden el gestor de contraseña. Eh, y se me ha hecho imprescindible porque tengo
0: como <risa> 3
1: millones de contraseñas por ahí más o menos <risa> entre, entre, entre correo el tema del blog el canal la plataforma donde tengo el los canales de vídeo que sí, que sea el Spotify, el Diesel, WordPress, o sea, y que vaya, ya era, ya era inviable, ya era una locura y, y bueno, lo del papelito, pues pa, no, ya no me, no me terminaba. Cada vez faltaba de, más hoja. De dar seguridad. Entonces, y entonces nada, digo, ay, vamos al gestor de contraseña, Bitwarden, que encima pues también lo tengo en el móvil, y que es una de las diferencias por las que me convence más que... Kipass XC, porque Kipass XC te crea un archivo local y es un archivo local que está encriptado para que nadie lo, lo pueda mirar, por supuesto. Y Bitwarden no, es vía, vía web o servidores o... Entonces se puedes tener vinculado en el teléfono y, y también lo tengo en el ordenador. O sea, los cambios que hagas en un lado aparecen en el otro lado. Entonces, por eso es por Yo la que he me probado
0: canté, varias de estas aplicaciones, bueno, las dos que tú mencionas, y nunca me han terminado de convencer. Siempre termino volviendo a, a un mensaje en Telegram que tengo ahí guardado Pero, y lo edito cada vez que voy y guardando una nueva contraseña.
1: Es una forma también de, de guardar
0: <risa> Cada cual con lo que mejor le sirve. Es un ¿cierto? método, ¿no?
1: <risa> bueno, siguiendo.
0: Almacenamiento de archivos en la nube.
1: Vale, eh, ah, por cierto que Bitwarden está en Dipines en ¿no? Si no me equivoco, está en Dipines sí. Eh, almacenamiento, vale. Yo uso de entre las que he probado, bueno, tengo por cierto dos, pero la que más uso es Mega, MegaSync o Mega, como la quieran llamar. También tengo Dropbox, me parecen las dos para mí, desde mi punto de vista, las mejores en cuanto a prestaciones, en cuanto a interfaz, sobre todo interfaz y funcionamiento lo que pasa es que Mega tiene 20 GB gratuitos y Dropbox solo tiene 3 o 2 no eran 2 2 solo tiene 2 y solo puedes vincular 3 eh, dispositivos entonces es una limitación eh, bastante grande por eso me decanté por Mega después de haber probado otras, otras pocas también PCloud también está bastante interesante eh, la de Google también hay forma de vincular la parte de la nube utilizando cuentas y tiene 15 pero no sé la que más me gustó eh, es Mega y la utilizo sobre todo para porque en el ordenador de trabajo tengo tres almacenamientos SSD entonces eh, yo normalmente cuando voy a compartir archivos utilizo eh, Warpinator pero claro, tienen que estar los dos ordenadores encendidos. Como tengo dos ordenadores, el gaming y el de trabajo, pues si tengo que pasar una cosa entre uno y otro, Warpinator y te lo hace al momento. Pero claro, eh, si tengo tres discos y dos de ellos están apagados, Warpinator no sirve. Entonces, pues, por eso utilizo Mega. Se me hace también bastante mm, necesario. Igual que contigo, el de el control
0: almacenamiento de archivos en la nube hoy en día muy necesario y Mega es una solución bastante práctica. También la utilizo bastante. Y mencionar también que está en demines Aplicación para mensajería.
1: Yo la que utilizo, la única que utilizo, porque no, yo no tengo WhatsApp, es Telegram. Es la que uso y y desde que la uso pues tengo menos amigos, tengo que admitir. ¿Y
0: eso por qué?
1: Es claro, porque la mitad de los amigos o más de la mitad de los amigos usan whatsapp y no telegram entonces, te, entonces he perdido a mí. solamente son amigos cuando los ves presencialmente sí sí ahí está. bueno también los llamo algunos que yo los da más confianza pues tengo algunos que no tienen telegram y son de confianza entonces los llamo pero al fin y al cabo eh, hay que llamarlos de vez en cuando pero de resto, pues sí, en Telegram puedo tener a un chorro de amigos en, en, en WhatsApp, mejor dicho, en Telegram, pues bueno, son bastante menos. Pero bueno, no uso solo Telegram como de mensajería. Eh, tiene muchas más características, que por cierto, WhatsApp está en algunas de ellas, está, está eh, también introduciendo, como puede ser lo de lo de guardar archivos, ¿no? Tiene lo de mensajes mensaje guardados, pero también si tú sabes cómo gestionar los canales, te puedes crear, crear un, un canal privado y lo puedes utilizar para meter, meter fotos, foto foto o, o, o cualquier tipo de, de, de otro tipo de archivo, puede ser, yo qué sé, Excel o lo que sea. Yo también lo utilizo pues porque tengo ahí un canal de, de Telegram del de, 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 de Espíritu Kusanagi también. Lo utilizo para publicar mi, mi, mis cosas. O también uh, lo utilizo mucho también para leer. O sea, como si fuera un agregador lector de noticias fit. RSS. Porque hay muchas webs que, que, que también publican, que, que, que comparten sus archivos su archivo y sus artículos. Eh, ahí, como pueden ser Shattaca o Muy Computer o marca o, o el propio Dipin también tiene un canal en Telegram que peta Europa Pre, entonces lo utilizo mucho Telegram para, 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 para tenerme al día con el tema de, de noticias de tecnología, noticias de, 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 del día a día, como pueden estar en Europa Pre, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una aplicación muy potente.
0: Y en algunos aspectos Telegram como que sale de la categoría de aplicación de mensajería porque en muchos casos se utiliza para otras cosas o con otras funciones
1: y sí nosotros el otro día la, 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 la utilizamos para como si fuera un Discord, por ejemplo es otra función que tiene porque estábamos con, con con lo del juego y ahí nos pues, pusimos el, el canal
0: y ahí nos estábamos sí, comunicando y en algunas ocasiones también antes de probar otras opciones lo utilizamos para grabar podcast
1: para grabar podcast sí, sí que no sí,
0: eh, tiene una función que tú en el chat eh, comienzas a grabar lo que estás hablando en el en el chat de voz entonces ah, cuando terminas mm, de, de hablar y cortas la llamada el archivo que grabó lo sube a la misma mensajería no, pues mira otro, eso sí que no lo sabía y continuemos ¿cuál es tu navegador de internet favorito o el que más utilizas
1: vale bueno, yo yo uso vale, a ver el favorito o el que más uso es Firefox por supuesto o Firefox como digo yo españolizando el nombre Firefox pero cierto es que Brave y Vivaldi los uso también un montón yo yo intento cuando tengo opción porque yo sé que hay veces que hay programas que son muy complicados y utilizar tres programas complicados, pues como que no. Pero si más o menos son cosas, vamos a decir, relativamente facilitas, como los navegadores, por lo menos me parecen facilitos, pues, pues me gusta usa, eh, usar opciones y conocer opciones. Y bueno, eh, cada vez que sale un navegador nuevo, lo suelo probar en una máquina virtual que tengo. Y vale, y me gustan, me gustan los tres, creo que son bastante buenos cada uno tiene sus su características, sus cositas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho de FireFollow de los contenedores, que me parece algo muy, muy, muy interesante, que es para independizar las sesiones. Por ejemplo, yo entro en una web con una cuenta. Si tú entras a esa web y quieres loguearte en otra cuenta, no puedes, porque el navegador, digamos que comparte las pestañas, la información entre pestañas, pero con, el, con los contenedores no, independiza, digamos, las pestañas. Entonces, a lo mejor tú tienes... En, yo qué sé, por decir una, algo, PC componente entras con una cuenta y luego abres un, la otra pestaña en un contenedor y tss. parece algo bastante interesante, luego también tiene el, el Relay que es para ocultar o enmascarar tu, tu correo, o quiere hacer una prueba en un, una web y bueno, tú dices, bueno, no sé si poner mi correo real por si acaso, porque no, no sé entonces con Relay pues lo enmascaras, te pones un, un correo que no es el tuyo el traductor y luego pues Brave pues lo mismo el Brave tiene su su buscador su propio buscador el Brave Search que lo estoy utilizando con Brave y me gusta igual que en, en Firefox utilizo el DuckDuckGo tiene también el Brave Talk que es para videollamada tiene el Brave New, que es, es como si fuera un, un agregador lector de noticias luego Vivaldi tiene un traductor tiene correo tiene calendario tiene Fit o sea me parece un tres navegadores muy potentes los mejores, no lo sé no no, 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 no soy partidario muchas veces de, de catalogar algo como lo mejor sino más bien como lo más adecuado a veces o lo que mejor se adapta a uno, no sé, entonces yo la verdad que a pesar de que Firefox es el que por un puntito utiliza más, también utilizo bastante los otros dos
0: personalmente el que más utilizo es Firefox también desde hace muchos años, creo que desde uh -huh. que empecé a trabajar con el computador, el que utilizo. Pero sí, como dices tú, también soy de probar navegadores. He probado Vivaldi, he probado Brave, probé Opera, Opera GX, parece que se llama el otro la, la versión gaming, uh -huh. eh, probé
1: Chrome. Sí.
0: Pero siempre termino volviendo a Firefox. No, no hay caso que me encante otro navegador para quedarme con él.
1: No. A mí tampoco como para sustituirlo. Sí para mejor adoptar otro, pero para sustituirlo de momento tampoco he encontrado.
0: Lo que sí cambio y he cambiado, bueno, y ahora estoy con otro, es el navegador de búsqueda, el, el Search Engine. Sí, el, el, el buscador. tuve mucho tiempo utilizando DuckDuckGo en reemplazo de Google, uh -huh. pero ahora estoy utilizando Ecosia. Uh -huh. Ah, vale, lo conozco, sí. sí. Yo, yo es que... Un día, un día dije... Si alguien va a vender mis datos, prefiero que sea Ecosia y que haga algo productivo con ellos. Por ejemplo,
1: no, yo, yo por ejemplo tengo Dudu Gun en Firefox, pero en Brave utilizo el propio suyo y en Vivaldi utilizo Quank, uno que también conocí hace, hace bueno, ya lo conocía desde hace un tiempo. Pero cierto es que en Vivaldi también me ha dado por probar Starpage, también he probado eh, Escocia, creo que también lo he probado, o sea lo tengo el Vivaldi, pues una temporada, uno una temporada, otro. Y así se va rozando. Nada, para darle. Para, sí, sí, para darle, Hay que ser un poquitito consciente, ¿no? De que todos queremos queremos ganarnos, ¿no? Eh, eh, la, las pelas para vivir. Entonces, pues hay que darle de comer a los demás, ¿no? hay
0: <risa> un poco de información para que vendan. <risa> sí. Bueno, y continuando. Suite de ofimática.
1: Sí, vale. Ok, la, la principal es LibreOffice. Esa también es algo que yo siempre instalo si sí, a no ser que venga ya instalado. Y también uso bastante OnlyOffice. Ahora, por ejemplo, estoy probando FreeOffice de Softmaker, pero la más que yo uso y la que más controlo, la que más sé los truquitos, pues es FreeOffice, porque es la que llevo usando desde que dejé de piratear el Microsoft. <risa> el Microsoft Office, y vi que, bueno, que, que era, era válida, que era buena, que, que para la, el uso personal y, y para más, va genial. Y bueno, y ando también aprendiendo con OnlyOffice, porque me parece también una ofimática eh, bastante interesante. Eh, creo que a lo mejor puede tener un poco más de compatibilidad con los archivos de, de la ofimática de Microsoft. Pero no es algo que me quite el sueño al que sea o no sea compatible con, con Microsoft. Eh, y bueno, y también, pues eso. Pues FreeOffice Free la descargué hace poco, la estoy probando, tiene buena pista. FreeOffice Free es la versión gratuita de, de SoftMaker, que, que es una empresa que tiene su propia suyo ofimática. Y lo poco que he probado de aumento, pues también parece bastante interesante.
0: Y la que yo más utilizo es WPS, que no está dentro de las que tú mencionas, pero que de suponer que también la has probado. Y, sí. y por sí. contraparte también tengo LibreOffice porque, bueno, me pasó tiempo atrás que, por ejemplo, WPS no me mostraba de manera correcta las fórmulas matemáticas. Entonces, ahí sí tenía que abrir los Pum. documentos con LibreOffice y trabajarlo en LibreOffice.
1: En LibreOffice. Sí, no, yo de esta forma sí, eh, WPS, eh, la he probado. Lo que pasa es que mm, en algunas eh, distros mm, no está traducida, en nuestra sí, porque todo depende de, de, de la comunidad que lo... Que lo Traduzca no, porque para Linux, no sé por qué, eh, no la han traducido. En su momento estaba traducida y luego salió una nueva versión, la dejan de traducir. entonces pues, bueno, Por eso a lo mejor no le di tanta, tanta importancia, pero eh, también la considero una interesante suite ofimática. Esto hay que decirlo.
0: Bueno, mencionar que eh, todas las aplicaciones que se han nombrado están disponibles en la tienda de DEPINES, que es mantenida por la comunidad. Sí. Y, y el mismo caso, como dices tú, la traducción para w WPS está allí en nuestra tienda.
1: Ahí está, claro. Por eso le digo que en algunos sitios ten, tienes que estar con, con la versión inglés, buscar la vida, pero claro, ya, ya en DEPINES está eh, el paquete para traducirlo.
0: Y bueno, en vista de la hora, vamos a dejar esta conversación con Opic hasta aquí, porque ya el editor, director, productor nos retó la vez pasada por el largo de los capítulos. Entonces, no si? quiero que vuelva a pasar, ya
1: de esta forma ya retoma, retomaremos esta conversación en otro momento. Seguimos. Seguimos hablando de, de, de aplicaciones o de, de más cosas. Ya, no, no, no hay problema, que hay, 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 hay más días.
0: Tenemos OPIC para rato.
1: Sí, sí, sí. Tenemos Opic para el rato.
0: Bueno, Opic, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por aceptar esta invitación. Uh -huh. Y, bueno, quieres despedirte supongo?
1: Sí, sí, bueno. Eh, también ha sido un, un placer por de mi parte estar aquí. Eh, que ya nos veremos en otro momento. Eh, confío en, en no haberlo hecho tan mal y, y poder seguir colaborando. Y y bueno y, y un poco si queréis un, ver mis, mis mis trabajos mi, mi, mi blog lo que, lo que hago lo que no hago que, lo que es, como ya mencionaste el espíritu Kusanagi pues en él puedes echar una visual donde hablo sobre todo de, de, de tecnología de Linux y en él también hay enlaces pues al canal de Telegram al canal de limotion y al de y al de Odyssey y, y nada y ya nos vemos en la siguiente ocasión
0: ha sido un placer y a todos nuestros escucha, si tienen algún comentario que hacernos, quieren proponer algún tema o simplemente felicitarnos por nuestro gran trabajo, <ríe> pueden hacerlo directamente sí, sí. en nuestra web depinenespañol.org. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Chao.